0: 第一百四十六 章， 日落西山中有时。欢迎来到英国外交大臣先 生， 女王说的是意大利文。威尼斯共和国此时派人来拜访一个总是以王权为荣的女 王， 可说是时机相当恰当。针对前后任的总 督， 女王陛下斥责他们四十五年来都未能提醒对方她的存 在， 并表示自己非常清楚。性别不是这个过失的主因。我的性别不言我伟大的声誉，也绝不冒犯那些对待我如同其他君王般平等的人。特使知道女王打破了总督的偏见，因而阻止了一场策划精细的外交政变，也让总督从此不敢再冒犯罗马教廷。因此，他以正面的态度看待女王所说的话，并表示见到女王陛下身体如此强健，让他感到开心不已。语毕，稍停。等待女王同意的响应，但女王无视于此，随即将话题一转。我不知道自己的意大利文说得好不好，但我想应该不差，因为我从小便开始学习，至今仍不敢稍忘。十天后，在多次威胁罗伯特·塞西尔之后，女王写信给蒙裘伊勋爵，同意接受泰隆伯爵书城基于豁免权，但前提是他需接受最严苛的条件。女王也许老了。是个孤寂的老女人，但她想要在任期即将结束之际得到最后一次的胜利。到了二月中，伊丽莎白女王的表侄女，也是她的挚友诺丁汉伯爵夫人及已故的亨斯顿勋爵之女，在里奇蒙德宫过世。女王来到床边为她送终，哀伤的下令举办国葬，并陷入深深的低潮中，直至生命的终点都未能复原。此时，他的加冕戒指因为他手指肿胀而卡住，导致他疼痛不堪，只好将戒指锯下。这件事对他来说，就像是打破了女王终生嫁给人民那神圣的誓约。他已预料到死神就在不远处等他，因此哀伤的写信向法王亨利四世表示：“我登基后建立的一切，都一点一点的逐渐逝去。” 2月26日，法国大使波蒙特请求谒见女王。是因诺丁汉伯爵夫人刚过世，女王便要她稍待几日，因为她哭得太过伤心，担心不能自已。之后她再也未公开露面，她仿佛突然间消失般，只愿独处。她人生的最后几年与过去的意气风发显得天差地别。斯加拉梅利特使说，此时来到宫廷中的是女王陛下的表侄罗伯凯利。已故的亨斯顿勋爵的小儿子也是诺丁汉伯爵夫人的兄弟。身为女王陛下的亲属，在一个周末的夜晚，他得以进入一个房间，发现伊丽莎白女王待在一个客厅中，坐在地板上的一块坐垫上。他要我过去，我吻了他的手，告诉他看到他健康平安就是我最大的快乐，也希望他能继续维持。他执起我的手，紧紧的拧着，告诉我不。罗宾，我一点也不好。接着将他心中的不是全都告诉了我。他说，十到十二天以来，他的心很伤感，非常沉重。在这么短的句子中，他就叹了四十到四十五次的气。第一次见到他这个模样，让我也非常难过。在这之前，除了苏格兰女王遭斩首之时，我从未听过他叹气。女王下令要议事堂准备好，让他隔日一早能前往做礼拜。隔天一切都准备好了，我们正等待着女王到来。到了上午十一点，传令员表示要我们准备好御用厅堂。女王决定不去议事堂了，我们又在那里等了很久。最后，她决定在寝宫中祈祷，而厅堂的门则敞开，让她能聆听礼拜程序的进行。从那天以后，她的状况就越来越差了。最主要的问题似乎是喉咙轻微的肿胀。可能是溃疡，接着伴随着感冒上身。到了三月初，女王出现发烧的症状，她的睡眠质量奇差，吞咽困难。到了三月九日，伯蒙特表示，女王觉得胃部有烧灼感，始终感觉口渴，让她随时得喝点东西减轻痛苦，避免又硬又干的浓痰让她窒息。她在病中相当坚持，不断拒绝医生开立的任何处方。这些问题可能都是流行性感冒与扁桃腺炎的症状，因为他的忧郁而症状加重。但臣子们问他在烦恼些什么事，他告诉他们，他知道这世界上没有什么事能让他忧心。罗伯特·塞西尔预料到女王大限将至，因此清楚地知道，让苏格兰王詹姆十六世和平无余地接下政权将会是他的责任。到了二月底，他命令罗伯·凯利做好万全准备。只要女王陛下停止呼吸，随即转达苏格兰王要继位的消息。到了3月11日，女王陛下暂时恢复了健康，接着症状再度复发，女王陷入呆滞状态，仿佛一下老了很多。伯蒙特表示，他非常懊悔、厌世。尽管参事与御医们强烈要求他同意接受治疗以减轻痛苦，女王仍坚持不从。尽管年老。但他依然精神可嘉。他向跪在他床前哀求要他遵照医生指示的罗伯特·塞西尔及惠特吉夫大主教表示，他比任何人清楚自己的体力与体质。他并不像他们想的病得那么重。他也不愿意吃任何东西，只是整日躺在地板上的软垫上，思绪飘散在挥之不去的忧郁中，也不愿跟任何人说话。显然他已经不想活了。女王的状况越来越糟。因为他并不想康复，他身边没有任何人能说服他到床上休息。罗伯·凯利表示，罗伯特·塞西尔持续劝说女王陛下，请依从人民的心，你一定得到床上休息。女王陛下却喝道：“小伙子，不准对君主使用‘一定得’这个字眼。若你的父亲仍现在，定不允许你这么说。但你知道我要死了，就变得如此狂妄大胆。”他的喉咙仿佛再也张不开。诺丁汉伯爵来探视 他， 他之前为妻子治丧而离 宫， 但随后赶紧回到宫 中， 协助女王提振精神。他要女王勇敢坚 强， 但女王却 说：“ 阁 下， 我的颈肩仿佛被上了铁链般难 受， 仿佛要窒 息， 仿佛要窒息了。我的病如影随 形。” 他抱怨胸闷如火 烧， 口干舌燥。让他时时无法入睡，非常难受。这样的症状显示他已变成支气管炎或肺炎了。诺丁汉伯爵希望他能上床休息，但女王依然拒绝。告诉他，若你和我一样，每到上床时间就会看到那样的情景，就不会一直这样说了。他又表示自己已经预见到，若轻易躺下，自己恐怕再也起不了身。一天，他拖着病体坐在一张矮椅子上。他发现自己无法起身后，便命令仆人们帮他起身。当他站好后，在无比坚强的意志力及与死神对抗的雄心壮志之下，他纹丝不动地屹立了15个小时，让宫廷人士咋舌却又无能为力。最后，他因体力透支而昏了过去，众人七手八脚的扶他躺在软垫上休息了四天。到了3月18日，他的状况变得非常糟糕。伯蒙特向法王回报，伊丽莎白女王看来不省人事，已经两三个小时未雨了。过去两天来也没说过几句话，她总是将手指咬在口中，眼睛远睁，直盯着地板。她总是坐在软垫上不起身，也不愿休息，因为一直睁着眼也不吃东西。她已经瘦了一大圈。至此，女王以和衣躺在地板上长达三周。三月十九日，女王病重。罗伯凯利于是写信通知詹姆士六世，伊丽莎白女王的寿命可能剩不到三天。他已在北方大道各驿站安排好马匹，准备届时非也式的奔赴苏格兰。隔天，罗伯特塞西尔寄出一份声明给詹姆士六世，让他在登基典礼上高声朗读。此刻，詹姆士六世只希望伊丽莎白女王最后一口气不要拖得太长，昏迷不醒。毫无知觉，无法领导统御一,一个国家。为了避免全国上下陷入抗议与恐慌中，罗伯特·塞西尔先是禁止英国政府发行有关女王健康情形的公报，但法国大使仍故意将消息放出去。女王陛下命在旦夕，斯加拉梅利特使曾提及这一句话。过去十天来，女王几乎毫无知觉，因忧心天主教入侵。伦敦陷入全面武装的紧张之中，每一间房舍与每一个人都有所行动，绷紧了神经。依据康登的记载，女王的健康报告证实，她身体的疾病一天一天的侵蚀着她。最令人惊讶的是，英国出现一股浪潮，许多清教徒、天主教徒、野心人士与逢迎拍马的人，以最快的速度走海路与陆路前往苏格兰。膜拜即将升起的权威，准备博取他的欢心。最后，到了3月21日，诺丁汉伯爵总算半推半就地让伊丽莎白女王愿意上床休息。在床上躺了几个小时后，女王喉中的一处脓疮或溃疡破裂了，她于是表示自己好多了，要仆人们准备一些汤药。斯加拉梅利特使的报告中提及，他们将玫瑰水与红醋栗摆在女王身边。但他很快就不能言语，从那时起便滴水未进，只是一直侧身躺着，未语也未与他人相识，但他要人为他读一些沉思录。惠特吉夫大主教与女王的教堂牧师，从那时起就一直待在他身边。宫廷乐师则在他身边奏点音乐，舒缓他的身心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。